0: Hola a todos y a todas. Yo soy Jorge Veranenquian, estudiante de trabajo social en la Universidad Nacional de Misiones, en Posada Misiones. En el día de hoy hablaré y daré un breve repaso por un periodo de la historia argentina, principalmente la del Estado Nacional Popular con fase desarrollista, en la cual abarca entre los años 1956 a 1976. En este periodo, se puede ver o observar que se instala de nuevo el autoritarismo y el fraude que fríamente la vivió Argentina en años anteriores y que más adelante la seguirá viviendo. Este periodo está marcado por varios hechos como por ejemplo la proscripción del peronismo y la desactivación del partido de la misma, como así también por las manifestaciones y la represión militar. Los presidentes que se en que estos años fueron Pedro Eugenio Aramburu, Arturo Frondizi de la Unión Cívica Radical, Arturo Elía, Juan Carlos Sonjanía, Alejandro Agustín Lanús, Héctor José Cámpora y Juan Domingo Perón, con su tercer mandato, y María Estela Martínez de Perón. Si bien la mayoría son gobiernos por de facto, de igual manera hubo gobiernos constitucionales. En esta etapa hubo un cierto crecimiento económico, seguido de crisis y recesiones, pero que de igual forma se produjo un aumento del salario de los trabajadores y a la vez de, lo, a la vez de los empresarios. Hola a todos y a todas, yo soy Jorge Bredenquian, estudiante de trabajo social en la Universidad Nacional de Misiones, en posada misiones, en el día de hoy hablaré y daré un breve repaso por un periodo de la historia argentina, principalmente la del Estado Nacional Popular con fase desarrollista, en la cual abarca entre los años 1956 a 1976. En este periodo se puede ver o observar que se instala de nuevo el autoritarismo y el fraude, que fríamente la vivió Argentina en años anteriores, y que más adelante la seguirá viviendo. Este período está marcado por varios hechos, como por ejemplo la proscripción del peronismo y la desactivación del partido de la misma, como así también por las manifestaciones y la represión militar. Los presidentes que se que estuvieron en estos años fueron Pedro Eugenio Aramburu, Arturo Frondizi de la Unión Cívica Radical, Arturo Elía, Juan Carlos Sonjanía, Alejandro Agustín Lanús, Héctor José Cámpora y Juan Domingo Perón, con su tercer mandato, y María Estela Martínez de Perón. Si bien la mayoría son gobiernos por de facto, de igual manera hubo gobiernos constitucionales. En esta etapa. Un cierto crecimiento económico, seguido de crisis y recesiones, pero que de igual forma se produjo un aumento del salario de los trabajadores y a la vez de, lo, a la vez de los empresarios. Hola a todos y a todas. Yo soy Jorge Bradenquian, estudiante de Trabajo Social en la Universidad Nacional de Misiones, en posada Misiones. En el día de hoy hablaré y daré un breve repaso por un periodo de la historia argentina, principalmente la del Estado Nacional Popular con fase desarrollista, en la cual abarca entre los años 1956 a 1976. En este periodo se puede ver o observar que se instala de nuevo el autoritarismo y el fraude que fríamente la vivió Argentina en años anteriores y que más adelante la seguirá viviendo. Este periodo está marcado por varios hechos como por ejemplo la proscripción del peronismo y la desactivación del partido de la misma, como así también por las manifestaciones y la represión militar. Los presidentes que sé que estuvieron en estos años fueron Pedro Eugenio Aramburu Arturo Frondizi de la Unión Cívica Radical Arturo Elía Juan Carlos Sonjanía Alejandro Agustín Lanús Héctor José Cámpora y Juan Domingo Perón con su tercer mandato y María Estela Martínez de Perón Si bien la mayoría son gobiernos por de facto de igual manera hubo gobiernos constitucionales en esta etapa hubo un cierto crecimiento económico, seguido de crisis y recesiones, pero que de igual forma se produjo un aumento del salario de los trabajadores y a la vez de, lo, a la vez de los empresarios. Hola a todos y a todas, yo soy Jorge Quian y en el día de hoy hablaré y daré un breve repaso por un periodo de la historia argentina, principalmente la del Estado Nacional Popular, con fase desarrollista, en la cual abarcaré entre los años 1956 a 1976. En este periodo se puede ver y observar de que se instala de vuelta el autoritarismo y el fraude, que fríamente la vivió Argentina en años anteriores, y que más adelante la seguirá viviendo. Este periodo está marcado por varios hechos como por la proscripción del peronismo y la desactivación del partido de la misma, como así también por las manifestaciones, las huelgas y la represión militar. Los presidentes que estuvieron en estos años a cargo de la nación fueron Pedro Eugenio Aramburu, Arturo Frondizi de la Unión Cívica Radical, Arturo Elía, Juan Carlos Onganía, Alejandro Agustín Lanús, Héctor José Cámpora, Juan Domingo Perón con su tercer mandato y María Estela Martínez de Perón. Si bien la mayoría son gobiernos por de facto, de igual manera hubo gobiernos constitucionales. En esta etapa hubo un cierto crecimiento económico, seguido de crisis y recesiones, pero que de igual forma se produjo un aumento del salario de los trabajadores y a la vez de los empresarios. Hubo tanto también suba de, de tarifas, de transporte y servicios, y despido del personal. En estos mismos años, en estos mismos contextos, se produce la expansión del trabajo social, llamado Movimiento de Reconceptualización, que fue un momento crucial y de suma importancia para la profesión. Por, las, por la creación nueva y rica en teorías, por lo cual provocó un colapsamiento de las matrices centrales de la que se pensaba en el ejercicio profesional, dando lugar a nuevas tendencias en cuanto a metodologías y estrategias de intervención. La matriz crítica desde la cual se impulsaba esta nueva visión de la profesión se caracterizaba por un fuerte carácter cuestionador, fundamentalmente dentro de los sectores académicos. El trabajador social incorpora de forma definitiva la consideración sistemática del contexto en la intervención del trabajo social y tiene un superamiento con respecto al sentido común y logra afianzarse de la necesidad de intervenciones desarrolladas con la mediación de la teoría. Ya no es solo un observador no participante, sino que pasa a ser parte y se involucra en la problemática social. En misiones, Hablando un poco más en estos lugares, en Misiones, en 1959, se crea la primera escuela de servicio social, dependiente de la Dirección General de Salud Pública y Asistencia Social. Posteriormente, pasará a depender de la Dirección General de Educación, con un plan de tres años, con una visión higienista, con materias como protección infantil, higiene, medicina social y microbiología y parasitología. En 1964 pasa a llamarse Instituto de Servicio Social Argentina Silvestrini, en honor a quien fue su directora. La misma tenía como objetivo buscar conocer los hogares y los conflictos familiares, en donde traían sus problemas para ser debatidos en el instituto. Más adelante, en 1968, se clausura el instituto y la UNE se compromete a poner fu funcionamiento la Escuela de Ciencias Sociales y Visitadoras Sociales que luego pasa a llamarse Escuela de Servicio Social. Y en 1973 se crea la UNAM, con base en Servicio Social e Ingeniería, con dos facultades, una de Ciencias Sociales y otra de Ciencias Exactas. En la Facultad de Ciencias Sociales se crea la carrera de licenciatura en Trabajo Social, la primera en el noreste Argentino, en la cual... Se, se expande una cantidad de conocimientos, y es la cual yo voy dando finalizando este podcast, de la cual fui articulando una parte de la historia argentina con la expansión del trabajo social. Hola a todos y a todas, yo soy Jorge Benayenquian, estudiante de la, de la licenciatura en Trabajo Social en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de Posadas Misiones, y en el día de hoy hablaré y daré un breve repaso por un periodo de la historia argentina, principalmente la del Estado Nacional Popular, con fase desarrollista, en la cual abarcaré entre los años 1956 a 1976. En este periodo se puede ver y observar de que se instala de vuelta el autoritarismo y el fraude, que fríamente la vivió Argentina en años anteriores, y que más adelante la seguirá viviendo. Este periodo está marcado por varios hechos como por la proscripción del peronismo y la desactivación del partido de la misma, como así también por las manifestaciones y la represión militar. Los presidentes que estuvieron en estos años a cargo del país fueron Pedro Eugenio Aramburu, Arturo Frondizi de la Unión Cívica Radical, Arturo Elía, Juan Carlos Onganía, Alejandro Agustín Lanús, Héctor José Cámpora y Juan Domingo Perón, con su tercer mandato, y María Estela Martínez de Perón. Si bien la mayoría son gobiernos por de facto, de igual manera hubo gobiernos constitucionales. En esta etapa hubo un cierto crecimiento económico, seguido de crisis y recesiones, pero que de igual forma se produjo un aumento del salario de los trabajadores y a la vez de los empresarios. Por lo tanto también hubo suba de tarifas de transportes y servicios y despido de personal. En estos mismos contextos se produjo la expansión del trabajo social, llamado movimiento de reconceptualización, que fue un momento crucial y de suma importancia para la profesión por la creación nueva y rica en teorías, por la cual provocó un colapsamiento de las matrices centrales, de la cual se pensaba en el ejercicio profesional, dando lugar a nuevas tendencias en cuanto a metodologías, estrategias de intervención. La matriz crítica desde la cual se impulsaba esta nueva visión de la profesión se caracterizaba por un fuerte carácter cuestionador, fundamentalmente dentro de los sectores académicos. El trabajador social incorpora e incorporará de forma definitiva la consideración sistemática del contexto en la intervención del trabajo social y tiene un superamiento con respecto al sentido común y logra afianzarse de la necesidad de intervenciones desarrolladas con la mediación de la teoría y ya no es solo un observador no participante sino que pasa a ser parte y se involucra en la problemática social eh, contextualizando y entrando más en misiones, en 1959 se crea la primera escuela de servicio social, dependiente de la Dirección General de Salud Pública y Asistencia Social. Posteriormente pasará a depender de la Dirección General de Educación, con un plan de tres años, con una visión higienista, con materias como protección infantil, higiene, medicina, social Microbiología, Parasitología y en 1964 pasará a llamarse Instituto de Servicio Social, Argentina Silvestrini, en honor a quien fue su directora, la misma tenía como objetivo buscar conocer los hogares y los conflictos familiares, en la cual en el instituto traían sus problemas para ser debatidos en el instituto, más adelante en 1968 se clausurará. El Instituto y la UNE se compromete a poner en funcionamiento la Escuela de Asistentes y Visitadoras Sociales, que luego pasará a llamarse Escuela de Servicio Social. En 1973 se crea la UNAM, con base en Servicio Social e Ingeniería, con dos facultades, una de Ciencias Sociales y otra de Ciencias Exactas, en la Facultad de Ciencias Sociales se crea la carrera de la Licenciatura en Trabajo Social, en la cual en ese momento fue algo muy novedoso y que quedó a todos sorprendidos. La primera en el Nordeste Argentino. Con esto voy finalizando este podcast de la cual fui articulando una parte de la historia argentina con la expansión del Trabajo Social. Eh... Nos veremos en un próximo podcast. Hola a todas y a todas. Yo soy Jorge Bradenquian, estudiante de trabajo social de la, de la Universidad Nacional de Misiones, de Posadas Misiones. Y hoy les hablaré y daré un breve repaso por un periodo de la historia argentina. Principalmente la del Estado Nacional Popular, con fase desarrollista. ...en la cual abarcaré entre los años 1956 a 1976. En este periodo se puede ver y observar que se instala de nuevo el autoritarismo y el fraude... ...que fríamente la vivió Argentina en años anteriores y que más adelante la seguirá viviendo. Este periodo está marcado por varios hechos como por la procripción del peronismo y la desactivación del partido de la misma como así también por las manifestaciones, las huelgas, el, el cordobazo de 1969 y la represión militar. Los presidentes que estuvieron en estos años fueron Pedro Eugenio Aramburu, Arturo Frondizi de la Unión Cívica Radical, Arturo Elía, Juan Carlos Songanía, Alejandro Agustín Lanuce, Héctor José Cámpora, Juan Domingo Perón con su tercer mandato y María Estela Martínez de Perón. Si bien la mayoría son gobiernos por de facto, de igual manera hubo gobiernos democráticos. En esta etapa hubo también un cierto crecimiento económico, seguidos de crisis y recesiones. Pero que de igual forma se produjo un aumento del salario de los trabajadores y a la vez de los empresarios. Eh, por lo tanto también hubo suba de tarifas, de transportes y servicios y despido de personal también hubo explotación de, explotación de petroleras extranjeras, e inflación estoy indagando un poco más en lo que pasó en lo económico eh, en estos mismos contextos se produce también la expansión del trabajo social llamado movimiento de reconceptualización, que fue un momento crucial y de suma importancia para la profesión, por la creación nueva y rica en teorías por la cual provocó un colapsamiento de las matrices centrales, de la que se pensaba en el ejercicio profesional, dando lugar a nuevas tendencias en cuanto a metodologías y estrategias de intervención. La matriz crítica de la cual se impulsa esta nueva visión de la profesión se caracterizaba por un fuerte carácter cuestionador, fundamentalmente dentro de los sectores académicos. El trabajador social incorpora e incorporará de forma definitiva la consideración sistemática del contexto en la intervención del trabajo social, y tiene un superamiento con respecto al sentido común y logra afianzarse de la necesidad de intervenciones desarrolladas con la mediación de la teoría. Ya no es solo un observador no participante, sino que pasa a ser parte y se involucra en la problemática social. Eh, contextualizando más en... En este, en este momento en nuestra provincia, en Misiones en 1959, se crea la primera escuela de servicio social, dependiente de la Dirección General de Salud Pública y Asistencia Social. Posteriormente pasará a depender de la Dirección General de Educación, con un plan de tres años, con una visión higienista, con materias como protección infantil, higiene, medicina social, microbiología, parasitología y en 1964 pasará a llamarse Instituto de Servicio Social Argentina Silvestrini, en honor a quien fue su directora, en la cual la misma tenía como objetivo buscar conocer los hogares y los conflictos familiares, en la cual eh, lo, las familias traían sus problemas para ser debatidos en el instituto. Más adelante, en 1968, se clausurará el instituto, y la une se, compromete, se comprometerá a poner funcionamiento la Escuela de Asistencia Social y Visitadoras Sociales, que luego pasará a llamarse Escuela de Servicio Social. En 1973 se crea la UNAM, con base en Servicio Social e Ingeniería, con dos facultades, una de Ciencias Sociales y otra de Ciencias Exactas. En la Facultad de Ciencias Sociales se crea la licenciatura en Trabajo Social, que en ese momento logra hacer algo muy novedoso eh, y, y que a todos les sorprende. Y es la primera en el nordeste argentino. Con esto voy finalizando este podcast de la cual fui articulando una parte de la historia argentina con la expansión del trabajo social. Nos vemos en un próximo podcast. Hola a todos los oyentes, yo soy Jorge Bradenquian, estudiante de la licenciatura en trabajo social en la Universidad Nacional de Misiones, y en el día de hoy hablaré y daré un breve repaso por un periodo de la historia argentina, principalmente la del Estado Nacional Popular, con fase desarrollista, en la cual abarcaré entre los años 1956 a 1976. En este periodo se puede ver que se instala de nuevo el autoritarismo y el fraude, que fríamente la vivió Argentina en años anteriores y que más adelante la seguirá viviendo. Este periodo está marcado por varios hechos como por la proscripción del peronismo y la desactivación del partido de la misma, como así también por las manifestaciones, las huelgas, el cordobazo de 1969 y la represión militar. Los presidentes que estuvieron en estos años al mando de la nación fueron Pedro Eugenio Aramburu, Arturo Frondizi de la Unión Cívica Radical, Arturo Elía, Juan Carlos Zonganía, Alejandro Agustín Lanuse, Héctor José Cámpora, Juan Domingo Perón con su tercer mandato y María Estela Martínez de Perón. Si bien la mayoría son gobiernos por de facto, de igual manera hubo gobiernos democráticos. En esta etapa hubo un cierto crecimiento económico, seguido de crisis y recesiones, pero que de igual forma se produjo un aumento del salario de los trabajadores, y a la vez de los empresarios. Por lo tanto, también hubo suba de tarifas, transportes y servicios, y despido de personal. También hubo explotaciones de petroleras extranjeras, eh, hubo inflación. En estos mismos contextos se produce también la expansión del trabajo social. Llamado Movimiento de Reconceptualización, que fue un momento crucial y de suma importancia para la profesión, por la creación nueva y rica en teorías, por la cual provocó un colapsamiento de las matrices centrales de la que se pensaba en el ejercicio profesional, dando lugar a nuevas tendencias en cuanto a metodologías y estrategias de intervención. La matriz crítica desde la cual se impulsaba esta nueva visión de la profesión se caracterizaba por un fuerte carácter cuestionador, fundamentalmente dentro de los sectores académicos. El trabajador social incorpora de forma definitiva la consideración sistemática del contexto en la intervención del trabajo social y, 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 tiene, y tiene un superamiento con respecto al sentido común y logra afianzarse de la necesidad de intervenciones desarrolladas con la mediación de la teoría. Y ya no solo es solo un observador no participante, sino que pasa a ser parte y se involucra en la problemática social. Contextualizando un poco en nuestro territorio, en Misiones, en 1959 se crea la primera escuela de servicio social, dependiente de la Dirección General de Salud Pública y Asistencia Social que posteriormente pasará a depender de la, de la Dirección General de Educación, con un plan de tres años, con una visión higienista, con materias como protección infantil, higiene, medicina social, microbiología y parasitología. En 1964 pasa a llamarse Instituto de Servicio Social Argentina Silvestrini, en honor a quien fue su directora, en la cual la misma tenía como objetivo buscar conocer los hogares y los conflictos familiares, en la cual traían eh, parte de la familia sus problemas para ser debatidos en el instituto. Más adelante, en 1968, se clausura el instituto, y la UNES se compromete a poner en funcionamiento la escuela de asistentes y visitadoras sociales, que luego pasará a llamarse Escuela de Servicios Social. En 1973 se crea la UNAM, con base en Servicio Social e Ingeniería con dos facultades, una de Ciencias Sociales y otra de Ciencias Exactas. En la Facultad de Ciencias Sociales se crea la carrera de Licenciatura en, de licenciatura en Trabajo Social, en la cual es algo, en ese momento algo innovador, eh, que a todos les sorprende. Y es la primera en el nordeste argentino con esto que fui articulando con respecto a la historia argentina y la expansión del trabajo social doy, fin doy por finalizado este podcast hola a todos mis oyentes yo soy Jorge Bradenquian estudiante en la licenciatura en trabajo social en la facultad de humanidades y ciencias sociales hola a todos mis oyentes yo soy Jorge Bradenquian estudiante de la Licenciatura en Trabajo Social en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. En el día de hoy les hablaré y daré un breve repaso por un periodo de la historia argentina, principalmente la del Estado Nacional Popular, con fase desarrollista, en la cual abarcaré entre los años 1956 a 1976. En este periodo se puede ver que se instala de nuevo el autoritarismo y el fraude que fríamente la vivió Argentina en años anteriores y que más adelante la seguirá viviendo este período está marcado por varios hechos como por la proscripción del peronismo y la desactivación del partido de la misma como así también por las manifestaciones, las huelgas el cordobazo del 69 y la represión militar los presidentes que estuvieron en estos años a cargo de la Nación fueron Pedro Eugenio Aramburu, Arturo Frondizi de la Unión Cívica Radical, Arturo Elía, Juan Carlos Onganía, Alejandro Agustín Lanuse, Héctor José Cámpora, Juan Domingo Perón con su tercer mandato y María Estela Martínez de Perón. Si bien la mayoría son gobiernos por de facto, de igual manera hubo gobiernos democráticos. En esta etapa hubo un cierto crecimiento económico, seguido de crisis y recesiones. Hubo un equilibrio tanto, tanto bueno como malo. Pero de que de igual forma se produjo un aumento del salario de los trabajadores y a la vez de los empresarios. Por lo tanto también hubo suba de, de tarifas de transporte y servicios y despido de personal. En este mismo contexto se produce la expansión del trabajo social, llamado Movimiento de Reconceptualización, que fue un momento crucial y de suma importancia para la profesión, por la creación nueva y rica en teorías, por lo cual provocó el colapsamiento de las matrices centrales de la que se pensaba en el ejercicio profesional, dando lugar a nuevas tendencias en cuanto a metodologías y estrategias de intervención. La matriz crítica desde la cual se impulsaba esta nueva visión de la profesión se caracterizaba por un fuerte carácter cuestionador, fundamentalmente dentro de los sectores académicos. El trabajador social incorpora de forma definitiva la consideración sistemática del contexto en la intervención del trabajo social y tiene un superamiento con respecto al sentido común y glora el afianzarse de la necesidad de intervenciones desarrolladas con la mediación de la teoría y ya no solo es un observador no participante sino que pasa a ser parte y se involucra en la problemática social en misiones eh, ubicando un poco más en nuestro territorio en 1959 se crea la primera escuela de servicios social dependiente de la Dirección General de Salud Pública y Asistencia Social, que posteriormente pasará a depender de la Dirección General de Educación con un plan de tres años, con una visión higienista, con materias como protección infantil, higiene, medicina social, microbiología, parasitología. En 1964 pasará a llamarse Instituto de Servicio Social Argentina Silestrini, en honor a quien fue su directora, la misma tenía como objetivo buscar conocer los hogares y los conflictos familiares, en la cual iban sujetos que traían sus problemas para ser debatidos en el instituto. Más adelante, en 1968, se clausura el instituto y la UNE se compromete a poner en funcionamiento la escuela de Asistentes social, la de asistente y visitadores sociales, que luego pasará a llamarse escuela de servicios social. En 1973 se crea la UNAM, con base en servicios social e ingeniería, con dos facultades, una de ciencias sociales y otra de ciencias exactas. En la facultad de ciencias sociales, se crea la carrera de licenciatura en Trabajo Social, que en ese momento es algo novedoso y que a todos les sorprende. Es la primera en el nordeste argentino. Con este breve resumen y articulamiento de la historia argentina con la expansión del Trabajo Social, doy finalizado este podcast. Hola a todos mis oyentes, yo soy Jorge Brayden estudiante de la Licenciatura en Trabajo Social de la Universidad Nacional de Misiones y en el día de hoy hablaré y daré un breve repaso por un periodo de la historia argentina, principalmente la del Estado Nacional Popular con fase desarrollista en la cual abarcaré entre los años 1956 a 1976 en este periodo se puede ver que se instala de nuevo el autoritarismo y el fraude que fríamente la vivió Argentina en años anteriores y que más adelante la seguirá viviendo. Este periodo está marcado por varios hechos como la proscripción del peronismo y la desactivación del partido de la misma, como así también por las manifestaciones, las huelgas, el cordobazo de 1969 y la represión militar. Los presidentes que estuvieron en estos años al mando de la nación fueron Pedro Eugenio Aramburu, Arturo Frondizi de la Unión Cívica Radical, Arturo Elía, Juan Carlos Onganía, Alejandro Agustín Lanuce, Héctor José Cámpora, Juan Domingo Perón con su tercer mandato y María Estela Martínez de Perón. Si bien la mayoría son gobiernos por de facto, de igual manera hubo gobiernos democráticos. En esta etapa también hubo un cierto crecimiento económico seguido de crisis y recesiones, pero de igual forma se produjo un aumento del salario de los trabajadores y a la vez de los empresarios. Por lo tanto también hubo suba de tarifas de transportes y servicios y despido del personal. En estos mismos contextos se produce la expansión del trabajo social, llamado movimiento de reconceptualización, que fue un momento crucial y de suma importancia para la profesión, por la creación nueva y rica en teorías, por lo cual provocó un colapsamiento de las matrices centrales de la que se pensaba en el ejercicio profesional, dando lugar a nuevas tendencias en cuanto a metodologías y estrategias de intervención. La matriz crítica desde la cual se impulsaba esta nueva visión de la profesión se caracterizaba por un fuerte, un fuerte carácter cuestionador, fun, fundamentalmente dentro de los sectores académicos. El trabajador social incorpora de forma definitiva la consideración sistemática del contexto en la intervención del trabajo social y tiene un superamiento con respecto al sentido común y logra una enfianzarse y logra afianzarse de la necesidad de intervenciones desarrolladas con la mediación de la teoría. Y ya no es solo un observador no participante, sino que pasa a ser parte y se involucra en la problemática social. Eh, hablando un poco más de nuestro territorio, contextualizando un poco más nuestro territorio, en 1959 se crea la primera escuela de servicio social dependiente de la Dirección General de Salud Pública y Asistencia, y Asistencia Social, que posteriormente pasará a depender de la Dirección General de Educación, con un plan de tres años, con una visión higienista, con materias como protección infantil, higiene, medicina social, microbiología y parasitología. En 1964 pasa a llamarse Instituto de Servicio Social Argentina Silvestrini, en honor a quien fue su directora. Las mismas tienen como objetivo buscar conocer los hogares y los conflictos familiares, en la cual traían sus problemas para ser debatidos en el instituto. Más adelante, en 1968, se clausura el instituto y la UNE se compromete a poner en funcionamiento la Escuela de Asistentes y Visitadoras Sociales, que luego pasa a llamarse Escuela de Servicio Social. En 1973 se crea la UNAM, con base en Servicio Social e Ingeniería, con dos facultades, una de Ciencias Sociales y otra de Ciencias Exactas. En la Facultad de, la, en la facultad de Ciencias Sociales se crea la carrera de Licenciatura en Trabajo Social, en la cual en ese momento fue algo novedoso eh, y que, quedó, que le dejó a todos sorprendidos. Y fue la primera en el, en el nordeste argentino. Con, este, con esta articulación entre la historia argentina y la expansión del trabajo social, voy finalizando este podcast. Nos veremos en un posible próximo podcast. Hola a todos, yo soy Jorge Brein, quién estudiante de la Licenciatura en Trabajo Social, de la Universidad Nacional de Misiones, y en el día de hoy hablaré y daré un breve repaso por un periodo de la historia argentina, principalmente la del Estado Nacional Popular, con fase desarrollista, en la cual abarcaré entre los años 1956 a 1976. En este periodo se puede ver que se instala, de nuevo, el autoritarismo y el fraude que fríamente la vivió Argentina en años anteriores y que más adelante la seguirá viviendo Este periodo está marcado por varios hechos como por la proscripción del peronismo y la desactivación del partido de la misma como así también por las manifestaciones, las huelgas el cordobazo de 1969 y la represión militar Los presidentes que estuvieron en estos años al mando de, de la Nación fueron Pedro Eugenio Aramburu, Arturo Frondizi de la Unión Cívica Radical, Arturo Elía, Juan Carlos Onganía, Alejandro Agustín Lanuce, Héctor José Cámpora, Juan Domingo Perón con su tercer mandato y María Estela Martínez de Perón. Si bien la mayoría son gobiernos por de facto, de igual manera hubo gobiernos democráticos. En esta etapa hubo un cierto crecimiento económico, seguido de crisis y recesiones, pero de que igual forma se produjo un aumento del salario de los trabajadores y a la vez de los empresarios. Por lo tanto, hubo una suba de tarifas de, tra de, tarifa de transporte y servicios y, de y despido de personal. También explotación petrolera por empresas extranjeras, inflación... En estos mismos contextos se produce la expansión del trabajo social, llamado movimiento de reconceptualización, que fue un momento crucial y de suma importancia para la profesión, por la creación nueva y rica en teorías, por lo cual provocó un colapsamiento de las matrices centrales de la que se pensaba en el ejercicio profesional, dando lugar a nuevas tendencias en cuanto a metodologías y estrategias de intervención. La matriz crítica desde la cual se impulsaba esta nueva visión de la profesión se caracterizaba por un fuerte carácter cuestionador, fundamentalmente dentro de los sectores académicos. El trabajador social incorpora de forma definitiva la consideración sistemática del contexto en la intervención del trabajo social y tiene un superamiento con respecto al sentido común. Y logra afianzarse de la necesidad de intervenciones desarrolladas con la mediación de la teoría. Y ya no es solo un observador no participante, sino que pasa a ser parte y se involucra en la problemática social. Viniendo un poco más para nuestro territorio, en Misiones en 1959 se crea la primera escuela de servicio social dependiente de la Dirección General de Salud Pública y Asistencia Social que posteriormente pasará a depender de la Dirección General de Educación, con un plan de tres años, con una visión higienista, con materias como protección infantil, higiene, medicina social, microbiología y parasitología. En 1964 pasará a llamarse Instituto de Servicio Social Argentina Silvestrini, en honor a quien fue su directora. La misma tenía como objetivo buscar conocer los hogares y los conflictos familiares en la cual traían sus problemas para ser debatidos en el instituto. Más adelante, en 1968, se clausurará el instituto y la UNE se compromete a poner en funcionamiento la Escuela de Asistentes y Visitadoras Sociales, que luego pasará a llamarse Escuela de Servicio Social. En 1973 se crea la UNAM, con base en Servicio Social e Ingeniería con dos facultades, una de Ciencias Sociales y otra de Ciencias Exactas. En la Facultad de Ciencias Sociales se crea la carrera de Licenciatura en Trabajo Social, en la cual para ese momento fue algo novedoso y que dejó a todos sorprendidos, también porque fue la primera en el Nordeste Argentino. Con esta... Con esta articulación que doy entre la historia argentina y la expansión del trabajo social, doy finalizado este podcast y, y esperemos que haya una próxima también. Gracias. Hola a todos los oyentes Yo soy Jorge Braydenquian Estudiante de la Licenciatura en Trabajo Social De la Universidad Nacional de Misiones Y en el día de hoy Hablaré y daré Un breve repaso por un periodo de la historia argentina Principalmente la del Estado Nacional Popular Con fase desarrollista En la cual abarcaré Entre los años 1956 A 1976 En este periodo se puede ver que se instala, de nuevo, el autoritarismo y el fraude, que fríamente la vivió Argentina en años anteriores, y que más adelante la seguirá viviendo. Este periodo está marcado por varios hechos como por la proscripción del peronismo y la desactivación del partido de la misma, como así también por las manifestaciones, las huelgas, el cordobazo de 1969 y la represión militar. Los presidentes que estuvieron en estos años al mando de la nación fueron Pedro Eugenio Aramburu, Arturo Frondizi de la Unión Cívica Radical, Arturo Elía, Juan Carlos Onganía, Alejandro Agustín Lanuce, Héctor José Cámpora, Juan Domingo Perón con su tercer mandato y María Estela Martínez de Perón. Si bien la mayoría son gobiernos por de facto, de igual manera hubo gobiernos democráticos. En esta etapa hubo un cierto crecimiento económico, seguido de crisis y recesiones, pero de que igual forma se produjo un aumento del salario de los trabajadores, y a la vez de los empresarios. Por lo tanto hubo suba de tarifas, transporte y servicios, y despido del personal. También hubo explotación petrolera por empresas extranjeras, inflación e endeudamiento. En este mismo contexto, se produce la expansión del trabajo social, llamado Movimiento de Reconceptualización, que fue un momento crucial y de suma importancia para la profesión, por la creación nueva y rica en teorías, por lo cual provocó un colapsamiento de las matrices centrales de la que se pensaba en el ejercicio profesional, dando lugar a nuevas tendencias en cuanto a metodologías y estrategias de intervención. La matriz crítica de la cual se impulsaba esta nueva visión de la profesión se ha caracterizado por un fuerte carácter cuestionador, fundamentalmente dentro de los sectores académicos. El trabajador social incorpora de forma definitiva la consideración sistemática del contexto en la intervención del trabajo social y tiene un superamiento con respecto al sentido común y logra aún afianz afianzarse de la necesidad de intervenciones desarrolladas con la mediación de la teoría, y ya no es solo un observador no participante, sino que pasa a ser parte y se involucra en la problemática social. En Misiones, viniendo un poco más para nuestro territorio, en 1959 se crea la primera escuela de servicio social, dependiente de la Dirección General de Salud Pública y Asistencia Social, que posteriormente pasará a depender de la Dirección General de Educación con un plan de tres años con una visión higiene, higienista, con materias como protección infantil, higiene, medicina social, microbiología, parasitología. En 1964 pasa a llamarse Instituto de Servicio Social Argentina Silvestrini, en, en honor a quien fue su directora. La misma tenía como objetivo buscar conocer los hogares y los conflictos familiares en la cual traían sus problemas para ser debatidos en el instituto. Más adelante, en 1968, se clausura el instituto y la UNE se compromete a poner en funcionamiento la Escuela de Asistentes y Visitadores Sociales, que luego pasará a llamarse Escuela de Servicio Social. En 1973 se crea la UNAM, con base en Servicio Social e Ingeniería con dos facultades, una de Ciencias Sociales y otra de Ciencias Exactas. En la Facultad de Ciencias Sociales se crea la carrera de licenciatura en Trabajo Social, en la cual provoca, eh, pro provoca que muchos se, sorprendas, se sorprendan por esta innovación, eh, y también porque es la primera en el nordeste argentino. En fin, con esta articulación que fui dando entre, entre la historia argentina y la expansión del trabajo social, doy por finalizado este podcast.